2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, aquí andamos como todos los días, con un día verdaderamente, verdaderamente el día de hoy, le confieso, verdaderamente lluvioso, bueno, nublado, no sé si esté lluvioso o no, pero está nublado, muy nublado, en algunas zonas se asoma la lluvia, en otras no, y estamos a través del 98.5 de FM Heraldo Radio, agradeciéndole profundamente que nos acompañe, estamos en el frente de la tarde, gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión su servidor Javier Solorzano le decía buen día jueves más lo que le queda y que haya pasado un buen jueves hasta ahora mire, hoy andamos con pues como hemos andado todos estos días diría yo, no hemos andado en una en un ir y venir temático que me parece que por muchos motivos este, tenemos que, que entender que esta es la dinámica que vamos a vivir y yo creo que la vamos a vivir con mucha mayor intensidad de lo que le hemos vivido estos casi cinco años. Bueno, perdón, cuatro años y medio. No, el, el quinto año se compró el primero de diciembre, pero a lo que me refiero es que si sí, realmente estamos en medio de muchos asuntos, muchos asuntos que yo créame entiendo muy bien que de repente hay muchas formas de verlos, pero yo no necesariamente le pongo una mala cara a muchas cosas que están pasando, porque en el fondo, estamos ante un país que evoluciona, ante un país que cambia. Ahora, el rumbo es el que tenemos que determinar. Ahorita tenemos un rumbo que no necesariamente parece ser el más conveniente, el más indicado en función de la dinámica país, pero es un rumbo que sacude y es un rumbo que hace ver las muchas, eh, las muchas eh, diría yo, posibilidades, los muchos eh, elementos, las muchas directrices, quería decir, que puede tomar ¿no? el país. Eh, sabemos que el país lleva más de cuatro años, cinco años, si no es que más eh, también, con una presencia presidencial abrumadora eh, en estos años. Pero antes, por favor, recordemos que no es que el presidente López Obrador venga... Este, desde, hace, desde, desde hace desde hace tiempo gobernando porque no es así pero pues es el que dicta la, no lo hagamos, es el que dicta la agenda la sigue dictando y no veo de no ser que pase algo muy espectacular en relación a la a, a este, algo muy espectacular en relación a la forma en que termine el proceso de las corcholatas que vaya a cambiar la dinámica de las cosas bueno, lo, todo se lo cuento porque hoy fue otro día de muchas cosas mire, hoy eh, tuvimos una conversación en el Senado que a mí me pareció particularmente interesante y muy, me atrevo a decir no solamente interesante sino importante ¿por qué? voy a hablar de un asunto que está muy pero muy entre nosotros eh, el presidente el presidente López Obrador, dijo el día de ayer que, lo interpreto este, de la manera más precisa que pueda, que eh, podríamos estar, eh, que él podría ser sujeto, así lo dijo, sujeto de violencia política de género. El asunto para todos resultó verdaderamente una tema ...verdaderamente eh, digno de llamar la atención. ¿Por qué razón? Pues porque eh, lo, que, lo que vino pasando fue que, eh, las como se estaban dando las cosas en relación al presidente, el presidente no es sujeto de violencia política de género, por principio. Lo vamos a platicar, ayer medio lo platicamos, pero hoy sí... Quisiera este, entrarle un poquitito más al tema. A ver, nosotros eh, hemos visto que han pasado muchas cosas en relación al tema político de las mujeres. Una razón muy importante es que a lo mejor hemos concentrado nuestra atención, a lo mejor la hemos concentrado en relación a todo lo que pasa Directamente por Xochitl Alves. Pero si nos atenemos a muchas de las cosas que la oposición misma ha mencionado, los medios de comunicación hemos mencionado, algo que podría este, ser fundamental es que la violencia política de género se la hemos dado no solamente al tema que tiene que ver con. Eh, al tema que tiene que ver con este Xochitl Galvez. ¿eh? Se la hemos, lo hemos hecho y yo creo que esto es algo que hay que hacer una autocrítica a Claudia Sheinbaum y lo hemos hecho con Delfina este Gómez, la candidata hoy gobernadora electa. Hemos dicho cosas sobre ellas, se han dicho, yo trato de tener cuidado, pero se han dicho sobre, sobre ellas cosas que también se puede aplicar lo mismo, ¿no? Que si, que si la señora Claudia Sheinbaum hace lo que el presidente dice, que si es una copia del presidente, pues en el, en el fondo habría que pensar si eso no es una violencia política de género o no, no habría que pensarlo, porque en el fondo, si nos atenemos a lo que está sucediendo, a lo que ha pasado con ella, a las formas en que nos expresamos de Claudia Sheinbaum, de Delfina, este, Delfina Gómez, oiga, y en una de esas de la secretaria de Gobernación, de la señora eh, eh, este, Luisa María Alcalde. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que ver con enorme cuidado qué andamos haciendo y cómo estamos mirando las cosas. Porque lo contrario sería eh, ver, ver nada más en el caso de Xochitl una especie de victimización. ¿no? Y no, yo creo que está en todas. Xochitl se ha convertido en lo más acabado de lo que estamos eh, conversando. Pero también le debo de decir que si Xochitl se ha convertido en lo más acabado, esto no significa que otras mujeres estén viviendo circunstancias similares a las que Xochitl Galvez vive, pero el gran asunto está en que los emisores, eh, se puede uno decir, es que están en la oposición, y se debe a que es una crítica al gobierno. Y bueno, pues el presidente, yo le diría, yo creo que sí hay algo de ello. Pero también le quiero decir algo ¿eh? que me parece sumamente importante. Yo de repente tengo la impresión de que si el presidente, si estuviera Santiago Krill, si Santiago Krill estuviera hoy ahí como el candidato o como el, el, el el, el personaje que parece ser sin lugar a dudas el el este el, quien, quien lleve todo lo que lo que tiene que ver con la posibilidad de que el Frente de que el Frente pueda ser, eh, lo, pueda ser él o la candidata del Frente, yo le diría que estamos ante, ante una situación que yo por innumerables motivos estaríamos en una situación similar o sea, ¿qué quiero decir con esto? Eh, quien esté ahí, el presidente lo va a tratar de señalar, le va a poner tache, lo va a tratar, le va a tratar de abrir flancos, le trata de abrir flancos a la señora Xochitl Gálvez, le trata de abrir flancos a Santiago Kril, al que estuviera, acuérdense que cuando Santiago Krill iba perfilado, ahí estaba sobre él. ¿Qué es lo que quizá en este momento están haciendo, están, está haciendo que las cosas sean diferentes? Que en el caso de Xochitl, el presidente ha tenido un uso de lenguaje particular y ha sido, ojo con eso también, burlón. Acuérdese aquello de, ay, ven, llego yo con mi bicicleta, jajaja, ja, ja, y venga, tamales y gelatinas. Y bueno, yo espero que lo, la prensa que está todos los días ahí con el presidente, pues no hayan, no hayan acumulado sonrisas, ¿no? Porque hubiera sido pues, muy penoso de esa complicidad. Sin embargo, pues entre esa prensa que está ahí, pues habrá quien tenga simpatía por el presidente, y se dedicó a acumular sonrisas un poco para complacer al presidente. Pero lo que sí queda claro es que este tema de violencia política de género, yo le diría, nos va a rodear, nos va a rodear con todos los... Mire, déjenme plantearle esto. Con todos los cargos que están en juego, ¿qué imagina usted que pueda pasar? Bueno, imagínense para las gubernaturas, para el Congreso, para las presidencias municipales... Para todo lo habido y por haber, lo que va a haber es una clarísima este, circunstancia que va a estar en el, en, el, en el filo de la navaja. Entonces, yo le diría, pues, a ver, pues, tratemos de educarnos todos, ¿no? Y tratemos de algo que de repente entiendo que no, este, no necesariamente, eh, no necesariamente a algunos este, gusta, pero tenemos que entender la transición del uso del lenguaje y ahí tenemos que ir apurándonos apurándonos fíjese, eso es por un lado porque por otro lado cuando se habla de la política también aquí estamos entrando en un terreno de máscara contra cabellera, ¿por qué razón? porque uno se pregunta, ¿qué es lo que va a suceder cuando vengan las gubernaturas presidencias municipales, congreso y digan, bueno, ahora es el turno de, para la gobernatura. Fue un hombre, ahora le toca una mujer. Esto suena rudo, ¿no? Le toca un hombre o le toca una mujer o le toca al más competente, que ese es un terreno más para discutir, hablar y meternos en terrenos que entiendo de su enorme controversia. Bueno, tema muy importante porque el presidente, al decirlo, trató de mover las piezas de las cosas en un terreno que no, no va por ahí, la verdad, no va por ahí, pero de cualquier manera puso el tema en la mesa y nos ha obligado a sistemáticamente buscar la manera de estar en él no y de ver cómo, lo vamos, este, cómo le vamos entrando y qué es lo que va a pasar en relación a él. Entonces, bueno, de, de cualquier manera yo le digo que algo de lo mucho que puede pasar es que en las próximas, los próximos días esto vuelva a ser un tema que nos tenga atrapados y que nos tenga en él. Bueno, si le parece, vamos a ir a un breve resumen y junto con ello ya estamos de vuelta para platicar con Ariadna Montiel, si le parece, regresando después de este breve resumen. Solórzano, el referente
1: informativo.
0: La información de último momento en el referente informativo.
1: La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, presumió en sus redes sociales las primeras reuniones que ha tenido durante su primera visita oficial a Washington, Estados Unidos. Explicó que se reunió con organizaciones hispanas para reconocer su labor al representar a la comunidad hispanohablante en ese país y los trabajos en favor de los migrantes. La Consejería Jurídica de la Presidencia impugnó la suspensión provisional que un juez federal otorgó a la senadora Xochitl Galvez la cual ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstengan de realizar manifestaciones con malicia contra la aspirante presidencial del Frente Amplio por México. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que el Gobierno de México logró un acuerdo con los trabajadores para hacerse de las marcas de mexicana de aviación por 815 millones de pesos que beneficiarán a más de 4.700 extrabajadores. Este pago empezará a dispersarse el próximo 15 de agosto. Tres presuntos extorsionadores de transportistas en el Estado de México que habrían tenido participación en la quema de una unidad el 1 de agosto en el municipio de Coacalco fueron detenidos por elementos de Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Fiscalía de Asuntos Especiales. Hoy queremos informarles de algo que nos llena de mucho orgullo, ya que de acuerdo con el último reporte de Comscore, Heraldo Media Group encabeza la lista de grupos digitales en el país. Gracias por su preferencia, seguiremos dando lo mejor de nosotros. El 36.3% de los mexicanos vive en situación de pobreza, dicha cifra representa una caída de 7.6 puntos porcentuales respecto a la medición de 2020, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El ministro de Defensa de Ecuador, el general Luis Lara, aseguró este jueves que las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder tras el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, y que ya ha comenzado el despliegue inmediato de efectivos por todo el país. Solórzano
2: andamos entonces ya de vuelta, le quiero decir que estamos escuchando a los Bunkers, a, ver, a lo mejor los recuerdan muchos, eh, bueno van a tener un concierto más en Pachuca, luego de dos este dos muy buenos conciertos allá en, en La Bella Irosa, que es toda una discusión de por qué le dicen La Bella Irosa, ¿No? si sí hay mucho viento, ¿eh? si sí hay mucho viento. Este, la cita es 2 de diciembre, 9 de la noche En el Auditorio Esplanado Pachuca Que está padrísimo, por cierto Ese lo conozco bien Bueno, oiga, déjeme este, Darle un dato muy rápidamente Que no, no quiero pasar por, por alto eh, Al ratito nos detendremos en él Porque ahora estamos conversando con Ariadna Montiel Pero es que no, no lo quiero pasar por alto Por ningún motivo Se ha corroborado que Íñigo Arenas Saiz, recuerda usted, este hombre que desapareció el sábado y apareció muerto el domingo, eh, empresario, fue asesinado. La causa de muerte aparentemente es la aplicación de, ¿qué cree? De un químico sedante, las gotas, las goteras, ojo con eso, para desorientarle y el móvil todo indica que es cobrarle 40 mil pesos por cuatro botellas pero Aquí viene el asunto, que en conjunción con el alcohol detonó su asfixia. La Fiscalía Mexiquense confirmó también que el Black Royce era una fachada para cometer más ilícitos. Ahora queda ir por el dueño César Galicia Cruz propietario de un imperio de antos tipo table en todo el Estado de México bueno, yo espero que se pongan de acuerdo la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de del Estado de México, porque no va a ser que rato la Fiscalía de la Ciudad de México diga, traigan al fiscal de la ciudad, del Estado de México bueno, punto y aparte Ariadna Montiel es Secretaria de Bienestar querida Ariadna, gracias que estás con nosotros ¿cómo te ha ido?
3: ¿qué tal? muy bien, Javier, muchas gracias
2: oye, a ver la semana pasada antepasada y ya está nos han dado eh, información que nos parece en verdad muy importante como para tratar de entender todo el tema de la pobreza. Disminuye, eh, suben las carencias sociales, según el Coneval. ¿Qué es lo que tú alcanzas a ver desde una oficina estratégica en este tema, particularmente estratégica, Ariadna?
3: Bueno, pues, eh, como bien comentas, ya hace algunas semanas el INEGI presentó la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, donde en términos generales eh, los ingresos de las familias eh, tienen un incremento. Eh, y el CONEVAL, el día de hoy, eh, emite la medición de pobreza uh -huh. que se hace eh, con los datos de la encuesta eh, nacional de ingreso-gasto. ¿Y qué nos dice, en resumen, el CONEVAL? que la pobreza ha tenido una disminución en México comparada entre el 2020 y el 2022 de 7.6%, eh, que en términos de números de personas son 8.9 millones de personas que se, salen de la pobreza y que eso también eh, se deriva de la instrumentación de la política de bienestar entre otros dos factores fundamentales que es la política salarial que el presidente López Obrador ha eh, implementado de aumentos eh, importantes al salario y por otro lado de eh, las remesas que envían nuestros hermanos eh, que viven en eh, Estados Unidos principalmente los paisanos uh -huh. y el conjunto de estos tres elementos ha mejorado el ingreso de las familias uh -huh. y particularmente los programas de bienestar, eh, coadyuvan eh, en un ingreso básico para las familias, la política de bienestar se basa en la transferencia monetaria eh, de manera directa hacia las personas, y eso les ha permitido fortalecer su ingreso. Entonces, eh, pues celebramos estos datos, siempre hay que seguir avanzando pero consideramos que eh, el enfoque de política, que son las transferencias directas económicas y eh, el caminar hacia la universalidad de los programas también nos coadyuva en estos resultados y sobre todo que eh, estos programas están caminando a construirse en una serie de derechos sociales, como ya lo son la pensión de adultos mayores, de personas con discapacidad, y las becas de educación media superior. Uh -huh. Entonces, en resumen, pues tenemos eh, mejoría en este tema, eh, menos personas en pobreza, eh, y el y también estos indicadores nos dicen que la reactivación económica posterior a la pandemia pues está dando ya los resultados que se necesitan para la población.
2: Oye, Arianna a ver, hoy decías 8.9 millones de personas en pobreza es lo que reporta Coneval, pero aquí hablamos de la política de bienestar en transferencias monetarias directas. Esto quiere decir, para hablar de una de las causas importantes, los programas sociales. ¿Me escuchas, este, Ariana? Sí, sí, aquí estoy, te escucho. Sí, 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 digo... Cuenta eso también, es decir, los programas sociales, qué tanto son y cómo queda esto en comparación a años anteriores al respecto.
3: Sí, bueno, los programas sociales se han convertido en algo, en un, una estrategia muy importante de fortalecimiento de los ingresos de las familias. Eh, la encuesta de Inegi, pues eso da como resultado. Eh, los programas, la política salarial de, de, de aumento del salario, y las remesas, es uno de los tres componentes que ha fortalecido el ingreso de los mexicanos comparado con el 2020 eh, otro de los elementos que se pone en análisis
1: Ajá.
3: es la, la los, eh, las personas que pueden comprar una canasta básica alimentaria
1: Ajá.
3: Eh, y los que pueden comprar una canasta básica eh, alimentaria y no alimentaria ¿qué significa esto? bueno, acceder a los eh, eh, alimentos básicos y a los insumos básicos para, para vivir que no son necesariamente alimentarios sí. y tenemos a 10.8 millones de personas que superaron la línea de pobreza por ingreso y 6.4 millones que superaron la línea de pobreza extrema por ingreso
2: Eso es lo que
3: significa es que están eh, accediendo eh, a los insumos básicos para vivir oye. y no lo tenían anteriormente entonces sí. pues son datos duros que nos permiten eh, conocer tanto en porcentaje como en número de personas porque finalmente esto se trata del bienestar de las personas
2: claro oye arena a ver este eh, a ver do, dos dos asuntos eh, para que nos des tu perspectiva uno eh, se habla de que la pobreza extrema se mantiene en niveles, pero la pobreza adquiere otra dimensión. Es pregunta. Y lo segundo, eh, la parte que corresponde a que esto pueda ser una tendencia que nos coloque en un escenario virtuoso, yo creo que tienes mucha razón, por más vuelta que se le dé, lo que está pasando hoy tiene mucho de inédito, más allá de la pandemia y de donde vengamos. A ver, estas dos reflexiones, uno, ¿cómo queda la pobreza extrema?, agrego el sector salud, y ¿cómo queda el asunto?, si es tendencia o no, ¿cuándo podríamos saber algo sobre ello?
3: Bueno, eh, efectivamente la pobreza extrema eh, sigue existiendo en México, ¿no? En, en la eh, comparación, como debe de hacerse entre el estudio de 2020 Ajá. y los estudios que arroja el estudio 2022, que es el estudio último anterior, el del 20, tenemos una reducción de 1.4%. De personas eh, que salieron de la pobreza extrema. Ajá. Y que eso significa 1.7 millones de personas que abandonaron esta condición. Esta
4: condición.
3: Eh, por supuesto que aún persisten personas en México.
4: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: ...que viven en pobreza extrema... ...9.1 millones de personas... ...todavía viven en esta condición... ...habrá que seguir trabajando... ...para ello... ...y eh, no bajar la guardia... ...este es un avance... ...que no es la resolución eh, completa... ...de la situación de pobreza... ...en México... ...pero nos indica... ...que las acciones de política pública... ...que se han implementado... Eh, ...son el camino correcto... Sí. ...y por otro lado... Lo que comentas en materia de salud, efectivamente la carencia de salud, en lo que nos dice Coneval, pues hay un incremento que evidentemente obedece a la situación de la pandemia y que también se pregunta por un, un programa que ya no existe, que es el Seguro Popular y que hoy tenemos otro esquema que se está construyendo a través del bienestar. Entonces habrá que, que, que seguir avanzando en la materia y fortalecer también eh, de las seis carencias que se miden sí. eh, para definir si una persona es pobre debe de mantener tres carencias eh, dos de ellas en este momento el rezago educativo y salud todavía mantienen eh, obviamente datos a la arriba ¿no? no 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 de disminución y cuatro carencias si tienen disminución que es alimentación que es muy importante porque es la subsistencia básica de las familias la vivienda, los servicios de la vivienda uh -huh. Y eh, la, bueno, la calidad de los espacios de la vivienda Los servicios básicos de la vivienda Y la seguridad social uh -huh. Que la pensión de adultos mayores Y la pensión para personas con discapacidad Pues es un sistema de protección social Por eso se llaman pensiones no contributivas eh, pero que va a permitir que la carencia de seguridad social mantenga una eh, línea hacia abajo de quienes carecen de esta de, todo eh, esto, ¿no? de, de, de estos derechos. Sí. Entonces, eh, me parece que en conjunto vamos avanzando, vamos en una ruta correcta. Obviamente el rezago eh, ha sido sí. importante históricamente, eh, pero aquí eh, no sobra decir que los esfuerzos eh, sobre inversión social que hoy se tienen en México que atienden en este año a 600 mil millones de pesos y que atienden a 25 millones de personas eh, pues también tendrán sus efectos no solamente para el 22 sino para el 23
2: sí. oye, entonces
3: vamos por ahí caminando
2: oye Ariadna, digamos yo entiendo que vivimos en un toma y daca interminable tú mejor que nadie como funcionaría lo sabes pero yo sí pondero que esta es una buena noticia No vamos, ojalá sea una tendencia pero lo que estos números de hace 15 días y los de hoy nos están dando un panorama en el cual yo quisiera pensar que sobre todo muchas familias pueden empezar a respirar un poco más.
3: Sí, yo creo que son buenas noticias para México y también hay que decirlo que justo esta, estas buenas noticias deben de impulsarnos a seguir profundizando las acciones en el combate a la pobreza, no debemos sentir que las cosas están resueltas por el contrario o sea, debemos seguir empujando a que este tema en México eh, cada vez sea menor
2: bueno cómo has estado Ariana cómo te ha ido ya te quedaste ¿Bien? ya ya no te metiste a la Ciudad de México
3: no estamos aquí como verás esta sí. tarea eh, nos eh, pues eh, Gusta mucho, pero además sí. nos da mucha satisfacción profesional, eh, colectiva y personal sobre lo que podemos hacer eh, de nuestro trabajo en el bien de México y las personas y las sí. familias. Y la tarea que hoy tenemos es sumamente importante y así lo conversé con el presidente a quien siempre bueno. le agradezco la oportunidad que me da de participar junto a él en, en esta en este momento histórico del sí. país así que estoy muy contenta imagínate hoy con estos números pues no
2: me... sí a mí a mí entiendo que hay que, que hay, digo yo soy crítico y todo y me parece que eso no quita una cosa ni otra pero esto de hoy por favor tengamos también la capacidad para para verlo no y para verle claro luces sombras que no son luces y sombras pero aquí hay algo que este país es Primero los pobres, ¿no? Ahí regresamos Así es Sí. Oye, este, pues gracias Pero mira, yo siempre He dicho, cuando me preguntan de tu trabajo El otro día te acuerdas es que conversamos Les dije, sí. pobre de Ariana Yo sé que ha de recorrer el país que es una locura Pero qué privilegio conocer Ciertas cosas que Su chamba le permite y que permite Tomar acciones concretas Y ojalá, pues bueno, de aquí hasta el 30 de septiembre Siga siendo así
3: a ver, ojalá que así sea si el presidente y el creador nos permite seguir aquí, aquí estaremos sirviendo a México
2: te mando un gran abrazo, hasta luego
3: muchas gracias, Adiós. cuídate
2: mucho. tú también cuídate, gracias
3: Bye.
2: señores de continuidad de radio gracias por estos cinco minutitos y nos vamos a una pausa el referente informativo regresa luego de una pausa 7.36 en la hora del centro eh, le quiero eh, gracias que sigue con nosotros, nublada eh, la ciudad, para los que viven en la zona metropolitana, para que, sé que lo están viviendo, pero se presume que habrá lluvias más tarde, quizás un poco fuertes. Bueno, mire el, eh, hemos hablado mucho desde el día en que sucedió, hace dos días que el, eh, la, la, la manifestación de médicos allá afuera del Palacio Nacional fue encapsulada lo hemos hablado mucho, ¿sabe por qué? Porque, digamos, primero hay que recordar cuál es el objetivo de la manifestación. Yo entiendo todo lo que después podamos decir, pero lo primero es la demanda, que eso es por algo se manifiestan médicas médicos. Pero segundo también es la forma en que fue tratada la marcha. Y aquí se lo dijimos desde el primer momento, y dijimos, aquí parece que hay clases sociales a la hora de las marchas, ¿no? a unos los encapsulamos y otros párense cinco horas en la carretera México-Acapulco y bien a bien no saben ni lo que piden, ¿no? Pero son grupos ligados, algunos de ellos a la delincuencia organizada y colorín colorado, ¿no? Bueno, le hemos pedido a la doctora Erika Cano Balbuena, vocera y organizadora de movilizaciones de médicos y enfermeros de la Ciudad de México. Doctora Erika, ¿cómo has estado? Gracias, muy buenas tardes.
0: Javier, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y permitirnos tu
2: micrófono. A ver, te pregunto, pues, ¿qué pasó? ¿Qué, en qué, a ver, ¿qué pasó? ¿En qué están y qué viene? ¿No? Ahora sí que son tres tiempos del verbo: pasado, presente y futuro, ¿no?
0: ¿Qué pasó? Resulta de que nos dijeron que nos iban a transitar a INS Bienestar. Uh -huh. Y no estamos en desacuerdo en transitar a INS Bienestar, pero existen trabajadores que están en la CDSA desde hace 16, 18 y 20 años y que tienen contratos que no tienen ningún este eh, ninguna prestación conveniente y los sueldos son bajos y son malísimos entonces eso condiciona un descontento en la población viene bienestar nos indica de que todo va a ser maravilloso pero cuando revisamos que los contratos generales del trabajo Realmente no es tan maravilloso como nos están explicando y decidimos hacer mesas de trabajo, cinco meses de trabajo donde no se resuelve absolutamente nada y uh -huh. donde nosotros solicitamos una pacificación al personal que está con este tipo de contratos, de Salud, Nómina 8, Interinato, este, Honorarios, e incluso Insabi, que fueron quienes sacaron la pandemia y que ahorita ese programa de Insabi ha desaparecido. Y posteriormente decidimos, a la falta de ser escuchados por las autoridades, pese que en esas cinco mesas estuvo la Secretaria de Salud, entonces decidimos hacer una movilización pacífica en el Zócalo de la ciudad y resulta que fuimos totalmente atropellados. Yo soy neurocirujana, utilizo mis manos para salvar vidas y salvar vidas de la población más pobre de nuestra ciudad en el Hospital General de Valbuena. Y recibí empeñones, querían sacarme de ahí, la gente que estaba en seguridad querían subirme a mí sola al, a uno de los camiones, me empezaron a jalar, este, lastimaron mis manos, pegaron a las enfermeras que estaban cerca de donde nosotros estábamos, algunas quedaron con algunos golpes y moretones, fue una cosa muy vergonzosa. Es la primera vez que sucede una situación así y en ese momento uno se pregunta, ¿Cómo es posible que un presidente que sube al poder porque, por el pueblo, por las manifestaciones que hizo, por lo que luchó, resulta que el día de hoy nos calla la boca a los médicos, a las enfermeras y a las trabajadoras de salud que trabajan con la gente más pobre de esta ciudad? Entonces, hay una gran injusticia. ¿Qué viene? Estamos muy descontentos, justamente en este momento estamos hablando con Incienestar, estamos en una de las reuniones, para tomar tu llamada tuve que retirarme, pero vienen otro tipo de protestas. Vamos a hacer un foro nacional, donde vamos a invitar a Guerrero, a Nayarit, a Tlaxcala, que ya han cumplido todo el protocolo para poder ser transitados a Bienestar. Esto es solamente un plan seccional no es, como ellos indican, bases definitivas ni tampoco nos da un aumento salarial porque no hay una homologación en el salario. Muy aparte de eso, Javier, creo que es súper importante que la población sepa, es horrible llegar a un hospital y que te digan no hay medicamentos, no tengo equipos para poder operarte, vas a tener que esperar una consulta hasta el 2025 para poder ser atendido con un especialista como está sucediendo en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Han destrozado los institutos, ya no podemos atender a la cantidad de gente que se tiene. Muy aparte de ser neurocirujana, soy neurocirujano pediatra, y la verdad es de que en el, en el tiempo de mi formación en el Hospital Infantil Federico Gómez, nosotros atendíamos a niños que venían de otras partes del país. Y realmente eran atendidos, operados con los mejores equipos y los servicios cuando existía el Seguro Popular. Uh -huh. Hace cinco años atrás, realmente hacemos lo que podemos. Y lamentablemente, la población es la que está sufriendo sí, sí, sí. toda esta
2: situación. Oye, a ver, doctora eh, Erika, déjame plantearte. Eh... Eh, digamos eh, creo que todos vimos y fuimos sensibles aunque pareciera que no pasa nada, sí pasa de lo que les hicieron de la encapsulamiento a una manifestación que se ve que incomodó a alguien o incomodó a la institución o a la gente de Palacio Nacional por el temor de que se quedaran ahí lo que tú quieras pero lo cierto es que en términos de estrategia de manejo de manifestaciones las los se les trató a ustedes de manera distinta a muchos otros. A es ver, este, a ver, ahí, ¿qué, qué reflexionan y qué, qué piensan, pues?
0: Pues nosotros nos sentimos prácticamente insultados, humillados, porque realmente no puede ser. El derecho a la salud es algo primordial. Nosotros atendemos a sus familias y estamos hablando de gente, el derecho a la salud no solamente es para los ricos, es para la gente pobre. No es posible que de repente el presidente haya permitido o dado la indicación a Omar García Hartush de que mande a las fuerzas como si fuéramos unos maleantes. Nosotros no somos maleantes, somos gente estudiada. Tan es así que en muchos de los videos se ve como nosotros los miramos, estamos parados, ellos nos andan... Nos tiraron un ventilador de una de las camionetas que pusieron sobre Bolívar. Oh, no. Eso Eso condicionó muchos problemas. Tuvimos que ponernos en medio para evitar que nuestros compañeros también se sintieran agredidos y reaccionaran. Eso no se hace. Sí.
2: Oye, a ver, otro asunto... Eh, algo que también este uno, uno se plantea, eh, el, el jefe de gobierno, el nuevo jefe de gobierno de la ciudad, dijo, no, 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 ni se preocupen, eso ya está caminando. ¿Ya está caminando? No, no está caminando.
0: Entonces, porque ¿por, porque ¿por qué habrá dicho eso el jefe de gobierno?
2: ¿Por qué habrá dicho eso el jefe de gobierno? ¿eh? ¿Por qué habrá dicho eso el jefe de gobierno?
0: Porque imponiendo, Javier. Ellos lo que nos dijeron claramente fue, si ustedes no firman, entonces están despedidos. ¿Cómo? Si estamos despedidos y hay gente que tiene 18, 19 y 20 años de trabajo, entonces les vas a indemnizar ese dinero. No, ustedes no quieren transitar de buena manera y bienestar. Uh -huh. Eso es algo deplorable, porque la mayoría de esos contratos tienen mujeres y son madres, son las que mantienen a sus hogares. Tal vez yo, porque soy neurocirujana, me pude ir a trabajar al Ángeles sí. o no al San Angelín. Sí. Pero, ¿y el resto de la gente que yo conozco en mi hospital, Javier?, esa gente mantiene a sus familias, sí, sí, sí. a veces algunas son madres solteras, la mayoría de las enfermeras que trabajan en los hospitales uh -huh. son las que mantienen a su hogar, los quieren dejar sin trabajo, y es lo, lo más deplorable es de que te obliguen a firmar un contrato de que tú renuncias a cereza y que tú aceptas pasar y transitar de buena manera ahí en bienestar cuando estás siendo obligado y atemorizado. Personalmente sí, sí. he sufrido acoso por parte del director de mi hospital, donde de repente me dicen de que no no tengo cuatro días de asistencia, que me evalúen mis compañeros de trabajo para ver si trabajo y opero de buena manera. Eso es acoso. ¿Y todo por qué? Porque soy mujer y estoy liderando esto. Bueno, Eso oye, es
2: para cerrar, Erika, este, ¿qué es lo que viene ahora, después de esto? ¿Qué va a pasar ahora, después de esto?
0: Mira, ahorita estamos en una mesa de trabajo justamente con los EIMS y en estar, vamos a esperar la respuesta de las bases que nos prometieron y si realmente no existen bases, vamos a llamar prácticamente a un foro nacional que se va a realizar el día sábado 12, donde estamos invitando al resto de las ciudades para que puedan incorporarse y puedan apoyar y podamos sacar de una manera decente cuáles son los puntos principales de esta transición a bienestar y si conviene a la población y conviene a los trabajadores que estamos aquí. Somos seres humanos, no somos esclavos.
2: sí El sábado es el de este, este sábado que viene.
0: El sábado 12.
2: Muy bien. Bueno, pues estaremos al tanto para incluso, si eso sucediera, pues promover... Que pueda asistir el mayor número de gente y que se empiece a resolver realmente el problema, que al diría yo, pues de eso se trata, eso quiere uno, ¿no? No quieren problematizarse más. Erika, doctora, pues, ¿piensan volver a manifestarse? Les van a volver a hacer lo mismo, ¿no?
0: Es correcto, pero nosotros no tenemos miedo, sí. no, 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 por supuesto que no, vamos a luchar tanto por nosotros como por nuestras familias y por nuestros pacientes, es una vergüenza que un médico, un médico no sale así porque sí a la calle, sí, no. sabe porque lo obligan. Este sí. año se celebra los 75 años de la Organización Mundial de la Salud y dice salud para mejorar la salud pública. Donde las enfermeras, prácticamente el personal de enfermería a nivel mundial representa el 59%, y de ese 59%, el 89% son mujeres. Entonces, tenemos metas específicas y tenemos que hacer de que México se vea hacia adelante y no hacia abajo. Estamos yendo en retroceso, Javier, y eso debe alarmar a la población.
2: Un saludo, doctora gracias. Gracias un saludo doctor Erika Cano Valbuena, gracias. Gracias que estuviste con nosotros. Gracias. Un abrazo. No sé qué piensa usted, pero a mí me parece tan tan claro el asunto. Digo, que hay muchas transiciones, pues el, todo lo que fue el tema bienestar, ¿no? Pues este, el instituto fue la verdad, ¿no? Fue, fue un fracaso, fue un fracaso. No se trata de Colocar el tema diciendo fue un fracaso. Y tal. Bueno, pues ya, fue un fracaso y se les dijo. esto es lo que a mí me parece más delicado, porque se les dijo muy claramente los especialistas. Oigan, esto va por acá, hay que tener cuidado con eso. Pero nadie acabó este, como teniendo... Bueno, en la Cámara de Diputados el director dijo que todo estaba padrísimo, ¿no? Bueno, digamos que pongamos un punto y, y aparte, si le parece, a ese tema. Pero seguiremos en el asunto para escuchar a los médicos lo que sí, perdóname, lo vuelvo a decir me parece que eh, esto que, que hicieron con los doctores encapsularlos y ser mangancha con otro tipo de manifestaciones con una muchísima mayor afectación a la sociedad que esta porque estaban en Palacio, afuera de Palacio Nacional no pasaban coches, a nadie le estaban quitando su posibilidad de movilización pero qué tal si fueran maestros que están parados en la carretera México-Acapulco ¿Qué pasa ahí? Otan, oh, y los volteen a ver, por favor. Y lo digo con respecto a los maestros, más bien es con qué, mida, con qué vara medimos las cosas. 1749 hora el centro, la doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Qué gusto saludarte, doctora, ¿cómo has estado?
4: Igualmente, Javier, encantada de saludarte igualmente a ti, a todo el auditorio.
2: Gracias, en verdad, por tomar la llamada. Hablamos con Mauricio Merino y nos decía: en la UDG está pasando lo mismo. En sí. la Universidad de Colima también creo que lo mismo. A ver, sí. ¿qué anda pasando? Y después de que habíamos platicado de todo el proceso de investigación tan maravilloso que estaba llevando a cabo la Universidad Autónoma de Querétaro.
4: Eh, pues es básicamente el tema actualmente de, las, de los posgrados. Ajá. De los posgrados que anteriormente pertenecían al, al Padrón Nacional de Programas de Calidad y que eh, efectivamente pues tenían un proceso de evaluación continua para justamente... Valorar los, los indicadores Y posicionarlos en determinada categoría Pero ahora Estos programas es, Están eh, Bueno, migraron a un nuevo sistema Que se llama Sistema Nacional de Posgrados En donde eliminaron Todas las categorías que se tenían y, y hoy en día Están catalogados A través de criterios que no Quedan completamente claros Entonces hay, hay programas Que se consideran prioritarios para y, y a los que se les entregan becas y programas que no son prioritarios y por lo tanto no se les entregan becas. Y en ese sentido, pues tenemos hoy en día todas las universidades, una gran cantidad de programas de posgrado que antes estaban en el PNPC y que hoy no van a contar con
2: becas. Ay, ay, ay. A ver, este... Ante eso, no hay manera ni de meter las manos, este, Teresa. Hoy
4: en día, eh, en este momento, con Conacyt, ha dicho que se pueden que para los programas que, que no son elegibles que ya se de, 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 dictaminaron como no elegibles y que como comento, no hay ningún criterio se puede meter una reconsideración digamos sin embargo eh, uno de los de los del fondo del asunto es que la, la idea está acompañada de que las universidades públicas no cobren cuotas para los los posgrados eh, y que entonces la gratuidad vaya a, a cuesta, digamos, vaya a, a cargo de las universidades y no del Estado como el Estado eh, eh, debe ser, como el Estado debe ser responsable de la gratuidad. Ajá. Porque uno de los, de los requisitos, como, como repito, es justamente que no se cobren cuotas. Si las universidades no cobramos cuotas, difícilmente tenemos los recursos para hacernos cargo de los gastos de operación y de nómina de nuestros programas de posgrado. Ese es uno de los problemas.
2: Sí. Oye, este ¿cuántos programas les quitaron, rectora?
4: Nosotros tenemos actualmente 15 programas no elegibles, uh -huh. más 20 programas que están en, en análisis. Entonces puede crecer ese número de programas no elegibles. Eh, que técnicamente deberíamos nosotros solicitar la reconsideración para ver si pueden o no ser elegibles. Pero el problema de fondo es que, eh, pues, de todas maneras, estaríamos aceptando justamente esta política en donde las universidades tengamos que cargar con un, con una con un tema de gratuidad que le corresponde al gobierno de México. Sí. Eh, ese es el problema. Entonces, nosotros hemos eh, estado discutiendo, pues, evidentemente, sobre la posibilidad claro. de recurrir al amparo porque finalmente no hay criterios claros y porque la gratuidad está eh, eh, es responsabilidad del Estado de acuerdo a la Ley General de Educación Superior.
2: Sí. Además, este, ¿cuántos estudiantes y maestros quedan al garete?
4: Muchísimos. No tenemos todavía la, la, la cuenta porque además nos han estado cambiando un poco las listas de los programas no elegibles, sí, es que pero tenemos posgrados, por ejemplo, como los de ciencia de los alimentos, uh -huh. cuando en México pues la producción de alimentos es prioritaria. Entonces no, no entendemos por, cuáles son los criterios mediante los cuales estos programas que además eran internacionales en el PNPC quedan hoy como no elegibles y por lo tanto sin posibilidad de beca para los estudiantes. Entonces... Sí estamos haciendo ahorita ya el recuento de cuántos estudiantes tenemos en estas condiciones, cuántos docentes se van a ver afectados, de, de cuánto estamos hablando en, en niveles económicos, en temas, en los temas en los que Conacyt nos pediría no cobrar cuotas. Y desde luego, pues sería para nosotros inviable llevar a cabo estas acciones.
2: Ay, ay, ay rectora, pues este no les va a quedar otra que el amparo ¿no? o la demanda.
4: Sí, pues ese es el, esa es la opción eh, en términos justamente de, de los agravios que sufren tanto la universidad como docentes y estudiantes Bajo este sistema de lineamientos del nuevo CONACIT eh, para el programa, para el Sistema Nacional de Posgrados que se está manejando
2: hoy. Bueno, este rectora, doctora, si te parece, hablemos en una semanita, ¿no? Sí, ¿no? con y gusto. Para hacer un seguimiento y que no se nos vaya, porque te digo, ya me ha contado Mauricio Merino de la, la UDG, no es la única universidad, pero es evidente que si es universidad pública, ahí se viene el problema, ¿no?
4: Sí, sí, sí efectivamente. Sí. Ahí bueno. este problema y creo que pues creo que te, de, bajo estas circunstancias, pues efectivamente debemos ejercer también nuestro derecho para poder eh, pues apelar sí. a, una, a una reconsideración a nivel legal.
2: Bueno, y no están solas. Este, mm, <risa> bueno, gracias. Te, te mando un mal saludo, doctora Teresa García Gasca, <risa> rectora gracias, de la también. Universidad Bonita Autónoma tarde. de la Gracias. Bueno, nos vamos, oiga, en la noche, una conversación con la canciller. Eh, eh, yo, yo pienso... Que Alicia Barcenas, yo pienso que sí que vale la pena escucharla. Créame que difícilmente digo eso. Es la canciller. Hasta la noche, adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.